0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um Suggestionen bzw. um den Einsatz von Placebos. Ja, auf das Thema kam ich bei einer Unterhaltung mit einem Freund im Biergarten. Irgendwie wirkt es ja alles skurril, wenn in einem Biergarten was in Bayern eher ein Miteinander ist und alle vielleicht auch an einem Tisch zusammensitzen, auf einmal alle ja, Corona-Masken äh, tragen, wenn sie an der Schenke stehen oder am Grill und ja irgendwie hat man eine merkwürdige Distanz. Und der Freund fragte mich, ob man denn nicht mit Hypnose gegen Covid-19 vorgehen könnte. Und ich empfand das als sehr spannende Frage und ich möchte das Thema gleich noch erweitern. Es ist nämlich nicht die Hypnose, sondern die Suggestionen, die in unserem Körper tatsächlich etwas bewirken. Und das ist mittlerweile auch bewiesen. Ja, dass Placebos zum Beispiel helfen können, ist vielen Menschen bekannt. Dass Placebos tatsächlich chemische Prozesse im Körper anstoßen? Wahrscheinlich eher nicht. Zuerst vielleicht bei ganz kurz, was ist ein Placebo? Ein Placebo ist ein Scheinmedikament ohne pharmakologische Wirkung. Oder eine Scheinoperation, wo nur so getan wird, als wäre man operiert worden. Man nutzt dies beispielsweise, um einen ja, Vergleich zu richtigen Medikamenten zu haben oder richtigen Operationen. Gibt es einige ja, sehr spannende. Experimente dazu. Ist das Ergebnis nicht besser als beim Placebo? Scheint keine medizinische Wirkung vorhanden zu sein. Und ich habe dazu auch schon mal einen Podcast gemacht, falls ihr ja nicht bekannt da einfach reinhören. Ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber zurück zu den Prozessen, die im Körper auch ohne Medizin in Gang gesetzt werden können. Ende der 70er Jahre hat man in einer Studie Patienten, denen die Weisheitszähne beim Zahnarzt gezogen worden anstatt von einem Schmerzmittel nur ein Placebo geben. Und die meisten Patienten sagten im Anschluss, dass das Mittel gewirkt habe. Was nicht verwunderlich ist, schließlich hat man es ihnen ja auch vorher gesagt, dass es wirkt. Schließlich gingen sie danach dann davon aus, ein wirksames Medikament gegen ihre Schmerzen halb zu haben. Was weniger nett war, man spritzte ihnen danach Naloxon. Das wiederum blockiert die Endorphine, die wir produzieren oder die wir gespritzt bekommen. Und die Schmerzen kamen zurück. Und die bahnbrechende Erkenntnis war damals, der Körper produziert nur durch ein Placebo genügend Endorphine, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Und durch dieses Naloxon ist diese Produktion dann auch gestoppt worden und die Schmerzen kamen wieder zurück. Es muss also kein Morphion von außen zugeführt werden. Der Körper kann das wirklich ganz, ganz alleine. Und genau das Gegenteil konnte man ebenfalls in den 70er Jahren nachweisen. Diesmal aber nicht am Menschen, sondern an Ratten. Der Psychologe Ada wollte wissen, wie lange eine negative Konditionierung bei Ratten dauert. Konditionierung dürfte den allermeisten Hörern hier bekannt sein. Aber nur kurz eine Auffrischung. Das wahrscheinlich bekannteste Experiment war von Pavlov mit seinen Hunden. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Pavlov läutete immer beim Fressen geben mit einer Glocke und nach einiger Zeit begannen seine Hunde zu sappern, nur weil sie die Glocke hörten. Es war aber kein Fressen zu sehen oder es war auch nichts zu riechen. Die Hunde waren also aufgrund der Glocke. Oder haben aufgrund der Glocke damit gerechnet, gleich gäbe es was zum Fressen. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge. Ich möchte auch nicht zu tief einsteigen. Aber zurück zu Ader. Er gab den Ratten mit Saharin gesüßtes Wasser und mischte noch eine Substanz, bei die Magenschmerzen verursachte. Sein Ziel war herauszufinden, ab wann denn die Ratten das süße Wasser verweigern. Was Ader nicht dabei bedachte, das Mittel für die Magenschmerzen zerstörte auch das Immunsystem. Und die Ratten starben relativ unerwartet für ihn an Infektionen. Er begann dann das süße Wasser ohne der giftigen Substanz zu geben, zwangsweise mit einer Pipette, da die Ratten es ja nicht mehr aufnehmen wollten. Und die Ratten starben dann weiterhin. Man fand dann heraus, dass die Ratten weiterhin ihr Immunsystem schwächten, weil sie das süße Wasser damit in Verbindung brachten, dass ihr Immunsystem dadurch geschwächt wird, obwohl das Medikament, das das verursachte, gar nicht mehr drin war. Und man hat natürlich auch eine Kontrollgruppe von Ratten gehabt und in der passierte nichts. Also es lag nicht am süßen Wasser, es lag tatsächlich an dieser Substanz, die da beigefügt wurde. Und die Ratten glaubten also, das süße Wasser schwächt sie und daran starben sie auch. Die Ratten haben also auch nur aufgrund ihres Glaubens das süße Wasser ist giftig, für ihren Körper sich selbst geschwächt und sich letztendlich, ja, sind sie auch daran gestorben. Es waren ihre Erwartungen, die sie sterben ließen. Und eben nicht irgendein vorhandener Stoff. Man spricht dabei vom Nocebo-Effekt. Und wer über Voodoo-Zauber schmunzelt, genau auf diese negativen Gedanken, bzw. diesen Glauben daran, ist negativer Voodoo-Zauber aufgebaut man glaubt daran, dass etwas passiert. Hier kommt ja immer wieder der gleiche Spruch von Henry Ford, den ihr wahrscheinlich schon öfters in diesem Podcast gehört habt. Wenn du glaubst, du kannst etwas oder du glaubst, du kannst etwas nicht, du wirst immer Recht haben. Und dazu zählt auch unsere Gesundheit. Wenn wir glauben, krank zu sein, dann werden wir auch krank sein. wenn wir überzeugt sind, gesund zu sein, werden wir auch wieder gesund sein. Und dazu gibt es mittlerweile unzählige sogenannte Wunderheilungen. Ob die jetzt wirklich so wundersam ist, ist die Frage. Man kann es vielleicht noch nicht auf eine Formel herunterbrechen. Aber man weiß bei den Untersuchungen, alle haben etwas gemeinsam. Diese positive Lebenseinstellung, wen, äh, welchen Personen diese Wunderheilung passiert und diesen Willen, die Krankheit zu überwinden. Und nein, ich erkläre unser Gedanken damit nicht zum Allheilmittel. Ganz im Gegenteil, der Glaube an die Schulmedizin kann helfen, unseren eigenen Glauben an das Besiegen der Krankheit zu stärken. Also wenn ich daran glaube, dass dieses Medikant, Medikament hilft, dann wird es mir auch helfen, mich gesund zu machen. Und das ist, glaube ich, so die, die extreme Stärke, die die Kombination daraus macht. Die eigene Kraft und die Schulmedizin sind keine Gegenspieler, sondern das sind ja im allerbesten Fall Teamplayer. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn man von Beginn an mit Placebos die Corona-Patienten versorgt hätte, man deutlich weniger schlimme Fälle gehabt hätte, schließlich hat ja jeder von uns auch ein mehrstufiges Immunsystem. Es muss nur eben gepflegt und am Laufen gehalten werden. Auch dazu gibt es übrigens schon eine sehr ausführliche Folge. Ich glaube, am Anfang der Corona-Krise, glaube im März war die Folge. Also dieses Placebo, wenn wir daran glauben, dass es uns hilft, dann wird es uns auch helfen. Das spricht auch dafür, dass diese kleinen Kügelchen äh, helfen, Homöopathie oder das im Grunde genommen, äh, so richtig gegen eine Erkältung oder gegen eine Grippe. Naja, am besten ist es im Bett liegen und es ausschwitzen. Aber man nimmt trotzdem Medikamente, weil man daran glaubt, dass es hilft. Und ja, es schadet zumindest nicht. Zumindest nichts, was jetzt wirklich bösartig wäre. Und auch unser Kopf entscheidet eben, ob wir gegen die Pandemie gewinnen oder verlieren. In den USA sind da ja zum Beispiel einige verstorben, weil sie Desinfektionsmittel getrunken haben. Es klingt jetzt nicht besonders helle und es ist wirklich eine ganz harte Num äh, Nummer. Und das sollte auch bitte niemand machen, auf gar keinen Fall. Aber diese innerliche Desinfektion beziehungsweise das Vorbereiten auf ein Virus muss ja anhand unseres Immunsystems passieren. Da benötigen wir Menschen scheinbar immer irgendetwas Greifbares. In dem Fall war es für die Menschen in den USA, äh, dummerweise, weil sie ja Präsident gesagt hat, das Desinfektionsmittel. Hätte man diesen Menschen ein Placebo gegeben, hätten sie ihren Körper ganz sicher nur mit ihren Gedanken gestärkt. Auch das hilft schon, weil sie daran geglaubt haben, dass es hilft. Und äh, dann hilft es natürlich auch in einer gewissen Weise. Ja, Seit Beginn der Pandemie habe ich ja meine Hypnose zur Stärkung des Immunsystems schon mehrere hundert Mal verschenkt. Wer sie noch nicht hat, ich werde den Link dazu auch wieder in die show stellen. Ich kann nur jedem empfehlen, nutzt die Hypnose, auch wenn im Herbst jetzt dann wieder die Grippezeit kommt. Also einmal die Woche, beziehungsweise wenn ihr Anzeichen von Krankheit um habt, euer Körper ist euer Kapital. Gönnt ihm einfach das Beste. Und auch zu dieser zu der Stärkung des Immunsystems gibt es eine eigene Folge, wo es auch darum geht, was kann man denn sonst noch so, so tun. Es ist ja nicht nur die Hypnose, sondern es geht ja auch um Ernährung. Es geht darum, mich zu bewegen, negative Gedanken rauszubringen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte. Wer das noch nicht gehört hat, dem empfehle ich diese Folge wirklich. Und sorgt dafür, dass ihr euch gesund denkt, dass ihr mit Suggestionen arbeitet, die euch helfen, positiv helfen. Ja, ich hoffe, das Thema war wieder interessant für dich. Und auch wenn es sich immer so billig anhört, denke positiv. Falls du es noch nicht kannst, lerne es positiv zu, zu denken. Es wird dir im Leben immer wieder helfen. Nicht nur bei der Gesundheit, sondern bei allem, was du erreichen kannst. Wenn du nervös bist, wenn du einen Job brauchst, wenn du äh, etwas erledigen musst und so weiter. Dieses positive Denken ist das, äh, was uns hilft, uns aus Krisensituationen rauszuholen. Und wer eben da nicht so gut darin ist, hier wirklich üben, sich damit zu beschäftigen und hier reinzukommen. Die Hypnose ist hier wirklich eine tolle, tolle Möglichkeit, ja, um sich zu verbessern. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.